Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Hej allihop! Idag ska vi prata lite grann om hur vi kan använda forskning kring minnesfunktioner i lärandet. Och med oss har vi Tobias Karlsson som både är forskare och även undervisar själv. Så att han har ju både en fot i praktiken och en fot i forskningen. Så varmt välkommen Tobias! Tack så mycket! Du kan väl säga lite tydligare vad, vad din roll är så får tittarna veta lite ja, mer. Så att... Jag jobbar på Karinska institutet och där är jag biträdare i kursansvarig för kursen om neurovetenskap. Där, jag, där föreläser jag framförallt om neuroanatomi. Och sen så forskar jag också på hur nervceller bygger om sig när man lär sig. Så jag har gjort mindre studier och också mest nu studier på nervcellsnivå för att se vad som krävs för att en nervcell ska kunna bygga om sig och just den här möjligheten för en nervcell att bygga om sig tror vi är någonting som ligger som grund för att skapa olika typer av minnen. Mm, intressant. Jag är själv rektor och många rektorer kommer säkert titta på det här och många lärare också. Då kan man ju fundera hur kan man dra nytta av forskning för att våga prioritera vad, vad liksom, hur man lägger upp undervisningen i skolan. Finns det något vi kan liksom ta del av och lära av? Alltså generellt jag tror jag att det kan vara ganska värt för undervisare överlag att tänka på att gärna använda flera olika system. Att man kan dela upp minne i flera olika system. Så de flesta säkert tar som korttidsminne och långtidsminne. Och det finns ganska många aspekter där som är viktigt att tänka på när man undervisar. Sen så finns det också andra saker som jag tycker är ganska användbart när man undervisar. Och det är att liksom hur mycket belöning och överraskning, hur stor det roll det spelar just vid inlärning, att i princip saker som blir bättre eller sämre än förväntat är en ganska stark inlärningssignal. Och på samma sak, saker som är överraskande, som skiljer sig mot det man tror, också en väldigt stark inlärningssignal. Det ger det bra. Annars i skolans värld pratar man ju ofta om, om arbetsminne hos eleverna och liksom en slags mm. processkapacitet, men inte så mycket andra funktioner utan det, det är nästan bara där. Ja, det är så att man kan tänka att i en skolsituation så är det nog kanske tre typer av minnen som studenter kommer att använda väldigt mycket. Och det man kanske mest fokuserar på egentligen är det ska för deklarativt minne. Den förmågan att kunna lära sig någonting som man sen kan återberätta. Sen så finns det ett ganska närliggande minne som för procedurellt minne. Men där lär man sig mer procedurer, så hur man gör saker och vanor och annat. Men en del saker av igenkänning kan också skötas med det procedurella minnet. Till exempel vet nog de flesta att liksom, eh, elever gör ungefär samma saker varje dag. När de sätter sig i matsalen sitter de på ungefär samma plats även om det inte är bestämt. Och det är för att gärna gör saker automatiskt efter en vana. Mm. 
Och sen så finns det arbetsminne som är i princip den mängd information som vi kan hålla online i huvudet på en och samma gång. Men en ganska viktig poäng jag tänker att inget sådant här minnesystem funkar ju hos en student oberoende av de andra. Nej. Så ett, ett typexempel är att vi kan använda vårt arbetsminne för att kanske minnas beroende på hur komplexa objekt det är någonstans allt från tre till kanske på tio stycken olika saker. Men sen om vi har lärt oss någonting väldigt väl så att det också finns i vårt långtidsminne, det så kallas för dekorativt minne, mm. då kan vi avlasta arbetsminnet. Och jag kan ta ett exempel att en sak som brukar vara väldigt svårt för studenter att lära sig det är något som inom, pratas mycket inom neurovetenskap, det kallas för aktionspotentialen. Och den består av kanske sju till tio olika viktiga saker man måste ha koll på. Och sen så när man slår ihop dem och förstår allting, då förstår man aktionspotentialen. Och många studenter har svårt för den i början. Och det de då får göra för att lösa problemet är att de lär sig vissa saker väldigt bra i sitt långtidsminne. Och då behöver de inte ha det arbetsminnet när de försöker lösa problemen. Och då efter att tillräckligt mycket har lärt sig in i långtidsminnet så kan man liksom då blir kapaciteten tillräckligt stor arbetsminnet för att då kunna slå ihop allt det här. Och kunna hantera det. Mm. Så då borde vi i skolan satsa ganska mycket på det här långtidsminnet eller deklarativa minnet då, då, Och inte låsa oss vid, vid ja, precis, att, kraften och, och, i, i arbetsminnet. Om inte elever har riktigt bra faktakunskaper i sitt deklarativa minne så kommer det vara jättesvårt för dem att lösa komplexa problem. Man har liksom ganska mycket, man har ganska lite nytta av att någonting står i en bok någonstans om du inte har det i din egen hjärna och kan använda det. Det låter ju ganska logiskt faktiskt. Ja. Och då, då behöver man ju ha smarta strategier för att öva på det sättet eller få till träningsdosen i varje ämne. Så då. Ja, precis. Och att man dels kanske verkligen prioriterar hur viktigt det är att, att ha goda fakta och grundskunskaper i sitt eget minne. För att det är också då man faktiskt kan komma åt det. Så jag kommer ihåg att nu är jag liksom biolog och vi gör väldigt lite matte. Mm. Men för några dagar sedan så skulle vi ha ett nytt försök och då var jag tvungen att liksom sätta upp en ekvation för att lösa hur saker skulle blandas. Och genom att man tragglar sånt jättemycket på gymnasiet så sitter kunskapen där man vet hur man ska angripa problemet och man kan lösa det. Har man liksom inte fått den grundkunskapen i sin hjärna så vet man inte ens hur man ska eller var man ska söka för att ta sig till rätt plats. Nej, och då behöver vi nöta in sånt eller träna in sånt. Om man tänker, jag kommer från idrottens värld, alltså jag tänker gärna och referera till idrott och liksom hur man gör träningsprocesser och så. Och mm. Då är det inte alltid effektivt att träna samma sak jättemycket massor av dagar i rad. Då försöker man ju blanda upp träningen på olika sätt och periodisera den lite grann för att få större effekter. Kan man liksom eh, ha, ha en träningsprocess med minnet på liknande sätt? att man Absolut. Alltså när det kommer till att till exempel minnas någonting på lång sikt så är det på ett sätt lite grann så less is more. Att man känner inte jättemycket på att repetera någonting som man ska minnas på lång sikt varje dag. Utan det är bättre att sprida ut det lite grann. Det är något som kallas för spaced repetition. Mm. Så att i början kanske man tränar någonting varje dag, sen blir det kanske varje vecka, sen så blir det varje månad. Och som en sak som jag gör när jag undervisar är att jag har äldre, alltså studenter som är äldre kurser som undervisar sina yngre kursare. Och de får då i princip undervisa samma sak varje halvår. 
och efter ett par terminer så har de verkligen lärt sig det de ska undervisa och sen så sitter det väldigt bra på lång sikt. Och därför är det väldigt bra att komma tillbaka till någonting man gjort tidigare för att mm. så att vi återlära sig det. Så då borde man, om det ska bygga på varandra tänka man i skolan så gör det ofta då. Om man då läser en kurs och så kommer det inte tillbaka då måste man, man måste få tillbaka det på något sätt igen för att inte tappa det då. Annars ja, blir precis. Det... Så att, och, och, ja, det beror också på vad man, vad man tycker är det viktiga. Mm. Ett, ett sätt är att inte liksom, har hört mycket saker en gång eller ett annat sätt att se på att de ska verkligen ha med sig kunskaperna till resten av livet. Mm. Och vill man att kunskaperna ska sitta kvar så måste man komma tillbaka till dem. För att även om man kan någonting jättebra efter en veckas liksom, djupstudier av kanske säg, Egypten mm. så kommer det försvinna. Men om man försöker få lite återhopp med jämna mellanrum så sitter det mycket, mycket bättre. Så då, nu bara tänka högt eller reflektera, då skulle man kunna göra liknande som idrotten. Då, för idrottare, de sprider ju också lite grann hela tiden. Och så sen ibland så kör de träningsläge. Skulle man kunna tillämpa det i skolans värld också då? Att intensivköra ett tag och sen låter det bli lucka emellan så att det börjar glömmas och sen kommer det igen och så kommer det lite igen för att, att få det eller är det liksom bortkastad tid att intensivt träna ibland? Nej alltså jag tror att det kan vara ganska bra att gå in i ämnen intensivt för att eh, någonting som man pratar ganska mycket om nu kommer till minne någonting som kallas för schema eller, ja, och att minnen som man lär sig bygger lite grann ihop som en karta tillsammans och när man sen ska komma ihåg det så blir det precis så att man försöker hitta något hörn på den kartan. Och så fort gärna får tag på en del av bilden så kommer den alltid kunna använda den delen för att fylla i och ta nästa steg och nästa steg. Så att till exempel tänker vi på en tanke som säger att man säger fridrotts-VM. Ja. Och då kanske någonting, någon tänker på höjdhopp och tänker man på höjdhopp så tänker man på stavhopp och tänker man på stavhopp tänker man på duplantis. Och så liksom kommer minnena efter varandra i ganska logisk ordning. Ja. Och får man en tillräckligt stor sån karta, då är det mycket lättare att komma tillbaka till det minnet. Så jag tror att man minns alltid saker som man kan liksom gå på djupet i mycket, mycket bättre än saker som man bara hör flyktigt. Ja. Då låter det ganska klokt att periodisera och blanda mellan att intensivköra, typ om det var en karta eller någon del av kartan eller en pusselbit, ett pussel eller någonting. För att säkra den biten och så bygga vidare. Och den datan kommer tillbaka lite senare. Mm. Det tror jag verkligen kan vara effektivt sätt att, och att verkligen alltså det, det finns så aspekter precis. Så att det är så att verkligen kunna gå så djupt att man kan, man kan bygga en karta och verkligen förstå sin kunskap. Ja. Men sen kan det också vara ganska bra att lämna saker lite grann ofärdigt. Så att det finns delar som man funderar på fortfarande efteråt. Mm. Som man har sett till exempel i vissa studier att när studenter påbörjar en uppgift och sen så stoppar man dem när det kanske har kommit till ungefär 85 procent. Ja. Då kommer de fortsätta tänka på det under kvällen och natten och sen så när de kommer tillbaka dagen efter så har de kommit lite längre. Men blir ja. man helt klar med någonting då så man slutar det. man tänka ja. på det. Så det är liksom, och så här är det ju ganska gratis. Så säger till exempel att man ska ha två föreläsningar då kan man sluta föreläsningen dag ett. Man säger att det här är ett svårt problem, vi kommer prata mer om det imorgon. Många studenter kommer tänka på det bara lite grann. Och så är de mer förberedda för att ta emot svaret på det dagen efter. Mm. 
En annan sak som jag funderar på, nu jobbar jag i grundskolan själv då. Och då har de ju på högstadiet har vi ju 17 ämnen då. Mm. Eh, då kan man fundera smart att, att man läser alla 17 samtidigt hela tiden. För att det blir spekulationer, det är svårt att veta hur många, liksom, hur, hur mycket olika grejer kan man hålla på med. Eller borde man eh, variera läsa hälften i taget eller liksom... Det är svårt att göra rent alltså, organisatoriskt. Men om, om man inte ja. behövde låsa sig vid organisation. Utan att det gick att göra precis som man ville. Alltså, så det, det blir mer utmanare för lärare. För de kommer ju ha en, ett, en större kunskapsdrop-off. Från lektion till lektion. För att studenter kommer glömma mer. Ja. Men samtidigt så blir det mycket bättre. Så här, det faller in i de där så kallade space repetition. Ja. Att säga att man kanske har matte tre gånger i veckan, eller jag vet inte vad man har nu för tiden. Ja. Men då glömmer man lite grann från måndag till onsdag. Man glömmer lite grann från onsdag till fredag till exempel. Ja. Men när man har glömt och kommer tillbaka till det så, så inser man kan säga att på ett väldigt förenklat sätt att jag inser att oj, den här kunskapen hade jag haft nytta om den var bättre inlagrad. Mm. Och då kommer det prioriteras att lagra in den nästa gången. Nästa, nästa gång man lär sig det. Så att när hjärnan märker att kunskap behövs så ökar det sannolikheten för att det spar som ett långtidsminne och då tror jag det kan vara ganska bra att man just har det utspritt mer då. Mm. Ja, så varierar det. Matte är väl ett av de ämnen som man har mest typ matte så mm. det finns några ämnen som är flera gånger i veckan sen är det andra ämnen som en del praktiskt estetiska som är bara en gång i veckan och då kan man fundera, är det tillräckligt då för att på just det liksom att ta det bara en mm. gång i veckan. Eller borde de hellre. Borde man dela upp två sådana ämnen på varsin termin. Och köra två gånger i veckan istället. Men då blir det en hel termin sen som du blir utan någonting alls. Då kanske det blir för lång lucka. Så det kanske. Ja, ja det är mycket möjligt. Och det, så det, det kommer ju vara väldigt ämnesberoende. Och det är också på kanske hur mycket man måste träna på just det specifika ämnet. För att det ska vara mm. värt det. Ja. Sen är det klart att flera ämnen påverkar det går ju i varandra. Att säg, svenska och SO så är du, mm. de, de är närbesläktade så att om det ena är lite mindre så blir det av det andra ändå. Ja, om du skulle ändra det, det du känner till om skolan, grundskolan då. Om du skulle ändra på någonting som man lägger upp nu utifrån dina kunskaper. Är det någonting som du tycker man skulle göra? Mm, det här har man nog inte tänkt på riktigt. Om du, du behöver inte låsa det i vår organisation eller vad som går att göra rent praktiskt. Om man tänker att tänk ut för om man skulle utveckla då sitt deklarativa minne så bra som möjligt. Vad borde man tänka på då? då? Alltså jag, tror att, ja, jag, jag kan nog för lite om så här grundskapen. Det är <laughs> ja, någonting som är så här, <laughs> så, att, så här borde ni förändra den. Men alltså, saker som jag tror kan vara viktigt att tänka på det är att det är en väldigt stor skillnad på Ibland så blir det en väldigt stor skillnad på det sättet man lär sig på och det sättet som man sen kommer att testas på. Mm. Så det är ganska vanligt att man försöker lära sig historia genom att läsa historia texter flera gånger. Och sen så kommer det ett prov och då ska man själv skriva. Eller man ska själv berätta. Mm. Så där tror jag att det skulle kunna finnas... Nu så är det såklart ganska svårt kanske att få till om man har en klass på 20-30 studenter som ska berätta saker för att det tar mycket tid att de ska skriva text som man måste gå igenom sen. Mm. Mm. Men kan man få in de momenten mer att student, alltså eleverna själva tvingas formulera det de kan ja. så skapar det väldigt bra inlärning. Och en orsak till det är att 
om du bara läser en text så räcker det i princip att du känner igen sidorna. Du, du känner en, en så här, på engelska kallas det familiarity, att man, är, man känner sig lite bekant med texten. Mm. Och då får man en illusion av att man kan det. Men så, så kanske man kommer ut till provet och inser att okej, okay, jag känner igen sidan. Jag vet att svaret på den här frågan står på bilden med en båt. Men så kommer man inte ihåg texten. Så att när man själv tvingas svara på frågor, liksom, konkretisera sin, sin kunskap, så blir det mycket tydligare för en själv vad man kan och inte kan. Och då blir det också lättare att korrigera kunskapsluckor som man har. Så är det någonting jag skulle satsa på om, utan att behöva så här, bry mig om det praktiserar någon förbart. Ja. Så är det väl just det att skapa mer möjligheter för studenter att få testa sin kunskap. Mm. Går det om man säger elever nu då som har väldigt litet arbetsminne kan man liksom så att, vad kan man göra för att det ska fungera bra för dem då? Det är klart att man, man, kan, man överbelastar inte dem men går det att kompensera på något sätt för så att inte det hämmar så mycket i lärandet? Alltså det är svårt alltså det, det kommer nog tyvärr hemma det det är ju en väldigt central komponent för in, inlärning överlag och mm. problemlösning. Det som kanske är lättast att se till att... Det, det som jag tror hjälper att tänka att i vissa situationer så kommer problem vara kanske extra krävande för arbetsminnet. Och att då tänka på att till exempel nu är det ett ganska svårt fysiskt koncept eller något som är helt nytt inom matte. Mm. Och då kanske fundera på hur många saker är det som är nya som studenterna måste tänka på. Och kanske se om man då som för de som har det svårast kanske om de kan lära sig delkomponenter först väldigt bra. För att då blir det lättare sen att ta nästa steg. Så att man tänker på att istället för att lära sig att tänka på det här sättet kanske man kan ta någon extra steg mm. för att komma dit. Men det som jag tror kanske kan vara fördelen att, att tänka så att istället för att eleven förstår inte så kan man tänka att okej, okay, nu kanske det är för många saker på en gång som måste förstås för arbetsminnet och att det då finns den här möjligheten att man kanske försöker lära sig vissa av associationerna mm. i långtidsminnet för att mm. slippa man göra alla associationer på en gång i sitt arbetsminne. Ja. Då ska man kunna tänka lite, egentligen lite längre förberedelser om man har mer begränsat arbetsminne då, då får man Jobba lite mer med att föra över saker i deklarativa minnet som behövs sen för uppgifterna. Det ska vara ja, liksom anpassningen egentligen. Mm. Ja. Precis. Vissa kommer kunna ta större logiska hopp för att de kan kombinera flera saker på en gång. Ja. Ja, intressant och spännande. Jag ska ställa en fråga som kanske blir konstigt förut från minnesta. Jag ställer samma fråga till, till alla som ett komplement oavsett vad det är för område eller inte, bara för att det är nyfiken. Ofta pratar man i skolans värld, jag tänker du undervisar ju själv också, att för att lyckas nå ut till elever att de ska lyssna på vad man säger överhuvudtaget så behöver man bygga goda relationer, positiva, tillitsfulla relationer med eleverna, bygga liksom tillit på något sätt. De flesta säger att det är viktigt, men ganska få säger hur gör man? Mm. Gör du det bara på talang eller har du några idéer om liksom hur du gör för att lyckas liksom nå eleverna, studenterna i ditt fall? 
Alltså det är ju svårt. Jag har ju helt <laughs> <laughs> ja, äldre studenter så de är ju <laughs> i princip vuxna vad de själv känner. Ja. <laughs> Ser ett unga ut nu för tiden. Nej men det som jag i alla fall tror fungerar bra mm. det är att man verkligen visar att det spelar roll för att man själv bryr sig om de lär sig. Mm. Det tror jag är en sak som är ganska viktig. Sen tror jag också det kan vara bra att förklara att även man själv glömmer saker, att man själv måste repetera saker. Att allting inte sitter för sig själv först när man läser det. Så det är väl det jag kanske tror spelar <kör> störst roll. Alltså att, för jag tycker att också när man ser på så här feedback som vi får som lärare från studenter så är det väldigt många olika personlighetstyper som studenter tycker om. Mm. och att det generella är nog att de faktiskt verkligen bryr sig om själva eleverna alltså att de lär sig att man, att man, mm. att man vill nå ut med sitt ämne ja. så jag tror det tror jag kanske är det som jag tror är det mest gemensamma nämnande i alla fall för oss universitetslärare ja. jag tycker det är ganska intressant för att det är väldigt vanligt att lärare får liksom Jättebra kritik från vissa studenter och jättedålig från andra. Så att ja. En viss lärare kommer nog sällan ge alla elever Nej, så är det nog. Och det kan ju också vara ganska bra att man har flera olika lärare. Så att man har kanske i alla fall en grupp som man gillar. Ja, som passar alla. Ja, jag tänker samma som med minnesfunktioner och lärande i övrigt. Så, så tänker jag att då, det går ju att hitta såklart strategier hur man kan... Nå elever. Sen kommer personkemi alltid att spela in. Så här, ja. Men för att nå ut med liksom den återkoppling man vill. Och hur man vill få eleverna att entusiasmeras och motiveras. Och vilja liksom komma vidare. Jag tänker. Det är många intressanta tankar som vi kan dra nytta av i, i skolans värld. Tycker jag. Om du skulle sammanfatta. Liksom, vad, vad är kärnorna? Vad, om du vänder det till. Och säger, nu är jag en skolledare. Då, och tänker. Det här bör du tänka på. Så här bör du stötta dina lärare att tänka. Eh, vad vi pratar om allt, massa olika intressanta saker men om du försöker liksom ta bara några kärnor, vad, vad är liksom viktigt att prioritera? Nej, så det jag skulle tänka kanske först på det är att ha att liksom få en bra utbildning så är det väldigt viktigt att ha en gedigen grund av kunskaper och att man då funderar på till exempel inom inom mitt ämne, vilket säkert alla där redan gör, men att vad är det som är speciellt svårt? Vad är det som är svårt att ta till sig? Att man lägger kanske in det lite mer space så att vet vi att det här är saker som studenter ofta missförstår. Då kanske man tänker att vi kör det en gång men sen så ska vi repetera det flera gånger så att det verkligen sitter. Att tänka på att elever kanske har om man har ett ämne som har väldigt mycket svåra teoretiska koncept olika möjligheter att hoppa lika högt i liksom sin tanke Mm. ta lika många steg framåt och att man då försöker tänka att man har kanske lite olika hjälptrappsteg för att nå fram till svåra koncept till exempel man kanske ska in på ekvationer eller svåra fysiska problem där det kan vara användbart mm. sen tror jag också en ganska bra sak om man har som biologi ett, väldigt här, ett ämne där man bara ska memorera saker mm. att förklara att man kommer glömma att glömma är en del av att lära sig så att man kommer lära sig massa information först. Man kommer glömma mycket av det. Sen repeterar man det som är viktigt och när man repeterar det så kommer det sitta bättre. För det tror jag kan minska stressen 
när man ska liksom memorera mycket fakta. Mm. Och sen ska jag tänka på att en sak som fungerar väldigt bra för inlärning det är just om någonting blir bättre än förväntat, sämre än förväntat eller om någonting är överraskande. Och jag tror att det finns en typ av inlärning som kallas för recall-based learning. Och det är att man ska försöka återberätta någonting som man kan. Mm. Och lyckas man så blir man glad och då får man en belöningskänsla om man minns den upplevelsen ja, bra ja. och man minns faktan bättre. Misslyckas man så blir man lite besviken och då minns man också faktan bättre när man väl får det förklarat för sig för att man vill inte göra om samma misstag. Nej. Och blir det, liksom, kommer det fram överraskningar på det. Man lär sig till exempel att man, man tror att saker ska vara på ett visst sätt och så märker man att det är på ett annat sätt. Då får man också en överraskning. Och gärna lär sig väldigt bra när någonting är nytt och oväntat. Mm. Men där förstår jag också att det kan vara väldigt svårt i en, i en klass att få till just att studenter ska berätta mycket för dig. Många elever vill inte alls berätta någonting i en mm. klass om de inte absolut måste. Och Men de kanske kan göra det i mindre grupper då, så att läraren går runt och kan lyssna om man tänker olika typer av samhällsinriktat lärande i små grupper. Då berättar de alltså, fortfarande det, för någon, det... även om de inte berättar hela tiden för läraren, utan vissa stunder för läraren. Ja, för läkarprogrammet nu på K har ju bytt till att ha mycket så här små grupparbeten där de, ja. de ska lösa problem i grupp och sen så svara i grupp. Och åtminstone på de kurser som jag undervisar så, så känns det som att de har lärt sig saker på ett mycket djupare sätt. Att vi får mycket svårare frågor från studenter och att det känns att de kan stoffet bättre än förut. Ja. Okej, det var en strategi för att, att nå åt det hållet då. Ja, absolut. Det, men det är ju alltid det svårt att få en grupp att fungera bra tillsammans. Ja, just det. Det kan säkert vara mäckigt på grundskolan. Ja, men om man lyckas få till det och då är det ju en väg framåt att, att lyckas. Absolut. Och, men jag tror att mycket av det som har fått de här grupp, den här TPL-inlärningen på KU att fungera bra, det är att de har mycket som kan säga, diagnostiska prov och att de får försöka göra... Kanske en ganska svår uppgift inom biologi. Typ se vilken sjukdom kan en viss person ha. Och sen så diskuterar man ner nog och förklarar varför det är rätt svar eller inte rätt svar. Mm. Och då blir det väldigt konkret för studenterna att okej, okay, så här skulle ni ha tänkt. Och så kanske ja. man inte har lyckats. Så tänkt att, ja, men då måste jag kanske ha de här grundkunskaperna till under mig. Och sen så kommer jag kunna röra sådana typer av uppgifter. Ja. Ja, jätteintressant. Nu kommer jag bara på en sak till som jag har klura på och läst om tidigare. Det brukar ibland stå att, eh, att lära sig att det är ganska kontextberoende. Att man, man lär sig bättre om det är samma miljö och så byter man miljö så kanske inte sitter lika bra längre. Eh, om, om det skulle råka stämma då, är det smart att vara i samma klassrum hela tiden och lära allt? Jag skulle faktiskt... Jag har inte läst jättemycket om det, men jag har läst Nej. några studier och mm. som snarast går åt andra hållet. <laughs> så att den del som man använder gärna för att skapa långtidsdeklarativa minnen, saker som mm. man kan återberätta, det är Hippocampus. Uh-huh. Och Hippocampus är också väldigt bra på att ta koll på var någonstans vi är. Så, så här, kontext. Mm. Och då har man sett i ett antal studier att om man lär sig saker på olika platser så kopplar man in den platsen till kunskapen. Och då kanske det räcker med att tänka på att ja just det, det här läste jag när jag var på konditorit. Mm. Och då kanske kan använda den vägen för att komma åt minnet. Eller det här läste jag på bussen, då kan man använda den vägen. Mm. Så att 
det verkar snarare som att man kanske har en fördel av att lära sig saker på olika sätt så att man kan koppla olika typer av kunskap till olika platser. Mm. Och lite mer specificerat så används det ofta som en sån minnesteknik, det ska säga method of Loki. Mm. Att man försöker koppla ihop en viss plats med en viss kunskap för att på så sätt lättare kunna minnas det. Mm. Det låter både som att det är bra att man kan koppla till den platsen men det låter ju samtidigt inte så dumt att jobba på så att säga samma förmågor på flera olika platser. Jag tänker då finns det ju flera olika ställen som man skulle kunna råka komma ihåg och koppla det till. Nej, precis. Jag kan tänka mig att alltså ett sätt att se det är att man varje minne som man har skapar som en, ett litet nätverk i hjärnan. Ja. Och när man lär sig andra saker kopplat till det nätverket så byggs de på. Och ju mm. större nätverk man har med ju fler liksom, öppningar, ju lättare det blir att komma åt minnet. Mm. Så att har man ett väldigt litet minne som är då är det kanske bara ett sätt man kan komma på det. Ja. Men sen så har man lärt sig mer om det så kan man använda kunskapen mycket mer flexibelt. Ja. ja det finns lite att klura på, det finns massor att tänka på men det finns mycket som går att använda också. Jag tänker att det, ja. det är väldigt användbara tips som vi kan ta till oss i skolan som man måste sen samtala om och få, få det att genomsyra arbetet. Mm. Eh, ja. Men där tror jag också att så här, det, det är alltid svårt att få in forskning i verkligheten för att oftast görs det forskningen i en specifik miljö på en specifik grupp och mm. så ska man försöka få det att funka på sin egen grupp med sin egen person och så vidare men att jag tror att de områden inom inlärning där det finns en ganska god förståelse från grundforskning hela vägen till mer praktiskt applicerad forskning det är där man lättast kan få att funka. Mm. Ja, och då är ju rimligen det här ett sånt område. Då. Jag, jag tänker att det känns som att det finns mycket man kan använda och, och omsätta i praktik som man såklart får prova sig fram rent praktiskt hur man ska göra. Men, men det är nyttig, mm. nyttig information och nyttigt lärande för oss, för oss som jobbar i skolan. Mm. Ja, hoppas det. <laughs> ja, det är jag övertygad om. Men med de orden så säger vi jättestort tack till Tobias för, ja, tack själv för att en lärorik stund. Ja. Ja. Tack så mycket också. så avrundar vi där.